0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode-recherche.com dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Alors je vais vous présenter trois secrets d'arrivée, en tout cas trois, trois vraies astuces, enfin trois, trois choses importantes que vous devez prendre en compte si vous voulez publier un article scientifique dans une bonne revue à comité de lecture, d'accord et je répondrai après à toutes vos questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais gardez-les pour le moment. Bonsoir Attilas. Gardez-les en tout cas en suspens, parce que sinon elles vont défiler dans le chat et je ne pourrai pas remonter plus loin après. Gardez-les pour tout à l'heure. Hein. Alors, on y va. Je vous présente ça. Donc, je vais présenter, je vais commencer ma présentation. Alors, tout d'abord, en préalable, ce que je veux dire, c'est que je vais utiliser le mot journal, revue. Et tout ça, je parle la même chose, d'accord Dans le monde scientifique, quand on parle de journal, de revue... C'est la même chose, d'accord En anglais, c'est plutôt journal, journal, euh, scientifique journal. Ça veut dire vraiment euh, une revue scientifique, d'accord Ça veut dire exactement la même chose. Parfois, on me demande s'il y a une distinction, mais pas du tout, hein, d'accord Et c'est vrai qu'en anglais, pour un article, on va dire plutôt paper, scientific paper. Et voilà. Donc, en tout cas, sachez que je parle de la même chose par rapport à ça, d'accord Il faut savoir, alors je vais... Briser un petit peu le tabou, il y en a qui se posent la question, oui, mais Christophe, tu nous dis qu'il euh, est possible de publier dans une revue internationale Q1, mais euh, est-ce qu'on peut publier en français Alors, je vais vous dire sincèrement la vérité, c'est qu'à ce jour, je ne crois pas qu'il existe de revue française, de revue francophone qui ait un, un facteur d'impact, un très haut facteur d'impact qu'on va qualifier de Q1, c'est-à-dire le plus haut facteur d'impact, le plus haut quartile sur Simago, qui représente finalement la, le journal, la revue la plus prestigieuse. Euh, il faut savoir que le monde de la publication est anglophone et que toutes les plus grandes revues euh, sont vraiment euh, purement euh, anglophones. Alors, elles sont soit anglaises, soit américaines. Est-ce que ça vous étonne Dites-le dites moi dans le chat peut-être. Vous êtes étonné peut-être, mais peut-être pas. Hein mais Est-ce que ça vous étonne de vous dire que finalement, toutes ces publications euh, sont vraiment anglophones et, et principalement américaines et anglaises Bonsoir Sarah. Ça vous étonne ou pas vous, dites, vous êtes déçu, vous dites « mince, j'aurais aimé publier en français ». Alors sachez, vous pourrez publier en français, mais vous ne pourrez pas publier en français dans une revue. Enfin, il y a des revues qui se qualifient d'internationales, mais elles n'ont pas un très haut facteur d'impact. Si vous voulez publier dans une revue à très haut facteur d'impact, vous serez obligé de, 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 de faire une, un article en anglais, en langue anglaise. Que ce soit en langue anglaise, euh, version américaine ou british, D'accord Alors non, Safa, qu'est-ce que vous voulez dire par là Précisez votre pensée. Ça vous étonne pas Non, c'est ça que vous voulez dire hein D'accord. C'est vrai que tout, vous, de, vous vous êtes rendu compte, hein, vous n'êtes pas naïf, hein. ça ne m'étonne pas surtout que dans le domaine des sciences sociales, oui, tout à fait, Alors, SAFA nous dit non, et ouais, ça ne m'étonne pas surtout dans le domaine des sciences sociales, exactement, tout à fait. Il faut savoir que maintenant la recherche elle est internationale et tout se publie en anglais, parce que même ce qui est publié en français, il faut savoir qu'après tout est indexé avec des mots clés, au moins si ça n'a pas été publié en anglais, c'est au moins indexé dans les moteurs de recherche, euh, nationaux et internationaux en, en anglais il y a des descripteurs qui sont en anglais donc c'est vrai que donc Richard m'a dit pas du tout étonnant non, au moins vous n'êtes pas surpris c'est une vérité qu'on doit, tout à fait mesdames, absolument, il faut qu'on l'accepte on a hâte, oui <rire> je ne sais pas ce que vous voulez dire, Jamal. mal c'est mieux si on ne se pose pas de questions oui, non euh, alors, vous pourrez poser vos questions après hein, un petit peu plus tard hein. pas étonnant, nous dit Alicine uh, User je ne sais pas si c'est Samira en tout cas, ouais, avoir la littérature qui défile sur Google Scholar, oui, tout à fait, on se doute quand même que c'est majoritairement euh, euh, en langue anglaise, ça c'est une, une certitude. Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran quand même Je vais continuer un petit peu ma présentation, et donc je vais commencer par, euh, finalement... Alors, ce que je vous disais, c'est qu'il n'y a pas vraiment de revue française, à ma connaissance, euh, qui soit en cartilien. Et je vais vous expliquer rapidement après ce que c'est que le QA. Parce qu'avant, on parlait de, de revues à haut facteur d'impact. Il faut savoir que maintenant, ça a un petit peu changé et qu'on ne prend plus en, en fait ce, ce haut facteur d'impact. On va prendre en fait des cartiles qui viennent de Simago. Et ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Alors, en tout cas, le, le, la première astuce, le premier secret que je vous révèle, c'est que vous devez impérativement... Je pense que c'est un petit peu gros là. Je vais baisser un petit peu. Vous allez me dire si vous y voyez. Voilà. Vous y voyez quand même bien. L'important, c'est quand même que vous soumettiez dans la bonne revue. Je sais que beaucoup de mes connaissances, je ne sais pas si tu es là, même Zayat, il me semble que tu m'avais indiqué avoir publié, une fois avoir soumis à publication une revue, dont tu n'avais pas vraiment.. Euh élaborer un petit peu si c'était vraiment une bonne revue. Tu ne savais, tu savais pas vraiment les tenants et les aboutissants Tu as publié là parce que tu pensais que c'était une bonne revue, mais tu n'avais pas approfondi. Et c'est vrai que souvent, on ne prend pas le temps de sélectionner la bonne revue. Je pense qu'il faut que vous preniez vraiment le temps, euh, en tout cas, de sélectionner une bonne revue et de voir un petit peu quels sont les critères à prendre en compte. Et le, quelque chose qui est le plus important, c'est qui est votre lectorat qui c'est qui va lire à votre publication À qui est-ce qu'elle est destinée Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment prendre en compte. Et souvent, quand on publie une revue, dans une revue, on se dit non. Le but, c'est de publier dans une revue au facteur d'impact. Mais on ne soucie pas du lectorat. Qui va nous lire Qui sera intéressé Si c'est uniquement les reviewers pour juste évaluer votre article, ça n'a aucun sens. Parce que le but d'une recherche que vous allez publier, c'est d'être lu, d'intéresser un lectorat. Et il faut savoir que les revues ont un lectorat, parfois de chercheurs, parfois plutôt de professionnels de terrain, parfois d'académiciens, ou, ou de professionnels peut-être spécialisés en médecine, en psychologie. Il faut savoir à qui s'adresse la revue, quel est son lectorat, et c'est très important ce que je vous dis là. Hein Également, ce que vous allez devoir vérifier, c'est euh, quel type de publication ils autorisent dans la revue, parce qu'il faut savoir que, si, par exemple, si vous voulez publier un article de revue, par exemple une revue de la littérature systématique, si ce n'est pas permis, s'il si ne publie peut-être que des articles de recherche originaux, eh bien, il y aura un rejet de l'éditeur. Vous ne pourrez pas publier. Donc, il faut que vous vous rendiez compte quels sont les types d'articles que la revue autorise à publier. En principe, la majorité des revues et des journaux publient ce qu'on appelle un article de recherche original. Ce qu'on appelle « original research cest l'article original qui n'a jamais été publié qui présente vraiment une forme d'originalité. Celui-là, il est publié très souvent et tout le temps accepté. Mais par contre, parfois, il y a certaines revues qui ne publient pas peut-être un certain type d'article. Peut-être, ils ne vont pas publier des revues de littérature. Ils ne sont spécialisés que dans les articles de recherche originaux. Donc, il faut que vous vous rendiez compte et que vous sachiez à l'avance quel type d'article vous pouvez soumettre. D'accord Ça, c'est très important. Et en deuxième, ce qui est extrêmement important également, c'est que vous devez pleinement coller au champ et à la thématique. D'accord Parce que souvent, on va publier parfois euh, sans se soucier, parfois on va publier en, en, en connaissant le domaine, mais pas vraiment savoir s'il est vraiment spécialisé. Par exemple, on va publier une revue en psychologie, on va se dire, ben bon, c'est une revue en psycho, il n'y a pas de souci, je ne risque pas de me perdre. Mais pourtant, il y a des champs spécialisés. Et c'est très bien spécifié dans les revues, dans ce qu'on appelle les revues en anglais, il marque ce qui est scope of the, of the journal », c'est-à-dire... Quelles sont les thématiques euh, qui sont publiables Et là, l'éditeur va vous, vous, vous indiquer clairement euh, quelles sont les thématiques et les sous-thématiques qu'ils acceptent. Si vous n'êtes pas dedans, vous êtes en dehors du champ et ce ne sera pas recevable. Donc vous comprenez bien l'intérêt de ce que je vous dis là. C'est extrêmement important. Vous devrez vraiment coller à ce qu'on appelle la thématique de la recherche. D'accord Le champ de domaine, du domaine thématique. Pourquoi Parce que vous devez vous insérer... Votre article doit s'insérer dans ces champs qui sont autorisés dans la revue, ok Sinon à défaut, ça ne relève pas de la revue et ça ne sera pas publié, d'accord Non, vraiment, Donc, vous avez bien compris les deux choses importantes, vraiment. Quel type de publication et est-ce que ça, votre article colle bien aux champs, au domaine, à la thématique et aux sous-thématiques qui, qui publient dans cette revue-là, d'accord C'est très important. Également, vous comprenez bien que vous, vous n'avez pas le droit de publier... Dans plusieurs revues, vous n'avez pas le droit d'envoyer votre manuscrit auprès de plusieurs éditeurs, d'accord Ce serait vraiment faire preuve d'un manque d'intégrité scientifique. C'est très grave hein, d'envoyer de, de, votre manuscrit, vous risquerez d'être grillé. Si vous envoyez à plusieurs éditeurs dans l'espoir que le premier qui vous répond, eh bien, vous publierez plus vite, c est, c est, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous devez attendre d'avoir l'acceptation ou le rejet d'un premier éditeur pour envoyer à une autre maison d'édition, d'accord Ça c'est très important ce que je vous dirais. Alors, ce que je vous disais un petit peu plus tôt, c'est qu'avant, on parlait d'impact facteur. Alors, l'impact facteur, c'est finalement l'indice de notoriété d'une revue. Alors, c'est en fait issu de ce qu'on appelle le JCR, euh, le Journal Citation Report, qui est émis par euh, Clarivate Analytics, euh, le Web of Science, en fait, qui indique la notoriété d'une revue. Alors, plus cet impact facteur est important, plus la, la notoriété est importante la revue. D'accord Et alors, en tout cas, moi, je vous invite, je vous conseille, de publier dans des revues qui ont un impact facteur modéré, c'est-à-dire ni trop haut, c'est-à-dire dans lequel vous allez à tout prix subir un rejet parce que c'est une revue qui est trop importante et votre recherche n'est pas assez pertinente pour être euh, publiée là-dedans, ni dans une revue à, à un, un trop bas facteur d'impact parce que vous méritez mieux, vous voyez. Donc je vous invite à publier une revue finalement avec un impact modéré. Alors c'est quoi l'impact facteur C'est le rapport entre le nombre de citations reçues par une revue dans une année et... C'est-à-dire sur le nombre, avec un rapport sur le nombre d'articles publiés pour cette revue au cours des deux années précédentes. Avant, on prenait les quatre années, maintenant on n'en prend que deux. Donc c'est vraiment un indice, et plus cet indice est important, plus la, la revue euh, a de notoriété. Mais en tout cas, sachez que ça ne va pas, pas être l'indice principal. Ce n'est pas parce que la revue a un fort taux de notoriété que vous devez publier là-dedans. Il faut que vous preniez en compte aussi la destination, est le public, l'électorat. Ce que je vous disais tout à l'heure également... Alors ça, je vous l'ai dit, l'indice de c'est l'analyse de notoriété de la revue, l'impact factor, impact factor en anglais. Alors maintenant, comme je vous le disais, on ne se base plus sur, sur l'impact factor, on se base plutôt sur ce qu'on appelle les cartiles. Les cartiles, ce sont des cartiles, finalement, émis par Simago, qui est un peu le concurrent du Web of Science, euh, qui vient un petit peu d'Elsevier, et on va élaborer la notoriété de la revue entre un cartile qui va de Q1 à Q6, sachant que Q1... Ce sera le plus haut facteur d'impact. Et plus on va monter dans les quartiles, plus la notoriété de, de la revue sera moindre. Donc je vous conseille en tout cas de publier dans des revues dans un quartile entre Q1 et Q4. Hein d'accord. Alors ça, je vous je l'expliquerai en tout cas dans la formation que je propose. C'est vrai que Q1, c'est le plus haut facteur d'impact. Et vous, vous l'avez bien compris par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous imaginez bien que ce sont des revues uniquement anglophones, c'est-à-dire anglaises, yucca et américaines. Vous ne trouverez pas de revue francophone qui soit q d'accord Voilà. Alors, également, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on publie, ça, il faut que vous le compreniez très bien, on publie à la fois pour être découvert, parce que si vous ne publiez pas, votre recherche ne sera jamais connue, bien évidemment. Hein. Après, vous allez, une fois que vous avez été découvert, le but, c'est d'être lu. On publie pour être lu, pour que notre article soit lu, d'accord Et l'indice le, le plus important, qui est à prendre en compte, c'est que, il faut que votre article soit cité après, qu'il soit repris dans d'autres études. Pourquoi Parce que le, la métrique la plus importante, c'est ce qu'on appelle le citation score, c'est-à-dire le score de citation, le nombre de citations. Plus votre article a de citations, plus il sera reconnu. C'est vraiment la première métrique, le premier KPI qu'on retient dans la publication scientifique, en tout cas dans, dans ce qu'on appelle la bibliométrie, d'accord c'est vraiment le le plus important, donc il faut que votre article soit après cité. Il faut que d'autres recherches puissent reprendre votre article et puissent s'appuyer sur votre article lorsqu'ils vont, vont publier l'article, d'accord Ça c'est important. Il faut penser aussi au nombre de citations. Et vous imaginez bien que les éditeurs, quand, quand ils vont accepter votre article, ils vont réfléchir à se dire, hmm, est-ce que cette recherche qui m'est soumise, est-ce qu'elle est est qu sera citée euh, assez suffisamment pour qu'elle ait de l'impact. voyez Donc, c'est quelque chose que va se poser l'éditeur pour accepter ou pas votre, votre article. D'accord Alors, il faut également que vous sachiez que lorsque vous allez publier dans une revue, il faut vraiment que vous alliez voir, parce que ça, c'est très bien précisé, lorsque vous allez checker un petit peu la revue dans laquelle vous voulez publier, ou lorsque vous, vous allez faire un comparatif, vous allez voir, bien sûr, sa, son score euh, d'impact facteur, mais aussi, vous allez voir dans quelle base de données euh, euh, les databases, euh, elles vont être indexées, parce que vous imaginez bien que les revues sont indexées dans des bases de données. Elles sont, ne sont pas indexées dans toutes les bases de données, qui sont indexées dans Scopus, d'autres dans la Way of Science, parfois dans les deux. Donc, vous voyez, alors, après, elles sont aussi indexées dans des bases spécifiques, comme PsychInfo, en psychologie, ou PsychArticle. Pour des articles purement en psychologie. Donc, vous voyez, il faut vraiment que vous rendiez compte dans quelle base de données, votre, euh, en tout cas, cette revue va publier votre article. D'accord Pour après qu'elle puisse être découverte. Donc, vous imaginez bien que votre public doit être abonné ou en tout cas, doit avoir accès à ces bases de données si vous voulez que votre article soit trouvé et lu. Enfin, d'abord découvert, puis lu, puis après cité. Hein. Vous comprenez bien un petit peu cet enchaînement. C'est très, très important, je vous dis là. Hein. Et notamment pour les bases spécialisées, il faut que vous voyez clairement comment euh, ces bases, enfin ces revues, dans quelle base ça va être indexé. D'accord Vous imaginez bien que plus la revue a d'importance, plus elle va être indexée en des moteurs euh, prestigieux. Hein, forcément. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire par rapport à ce premier euh, ce premier euh, premier point important. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je vais vous dire. Je vais revenir un petit peu vous voir. Alors, pas étonnant. Je reviens un petit peu vers vos questions. On voir s'il y a des tours qui défilent. Oui, tout à fait. Alors, Google Scholar, il faut aussi s'imaginer que ce n'est pas une base de données qui est indexée par des humains. C'est vraiment ils archivent un petit peu tout et il risque d'y avoir aussi des revues prédatrices dans Google Scholar. Alors que le Science et Scopus vont référencer manuellement. Ils ont des. Des, des chercheurs qui font ça, qui vont référencer toutes les revues, justement, qui ne sont pas prédatrices. Donc, attention à Google Scholar, qui est un moteur ouvert, mais qui ne référence pas, en tout cas, tout, tout ce qui est clairement euh, établi. Hein. Alors, euh, Papa vous vous que faire comme moi quand... Alors là, il faut vous y mettre en anglais, vraiment. Ou alors, si vraiment, vous ne vous sentez pas capable de publier en anglais, alors, rabattez-vous vers des revues francophones, publiées en français. Mais En tout cas, je vous invite à vous familiariser avec l'anglais, parce que c'est la base de la recherche, parce que c'est la langue de la recherche. À ce jour... La recherche est publiée en anglais, peut-être que dans les années à venir, dans les 20 ans peut-être, la, la langue sera le chinois ou le japonais peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas à ce jour, la recherche est anglophone, la langue anglaise. Ardouane me dit « Je suis étonné ». Ouais. Jamal me dit « Pas étonné ». Bonsoir Aïcha. bienvenue. Mac me dit « C'est bien compris ». Alors, euh, salut Lily, le fait de publier plusieurs permettra d'avoir... Oui, Absolument. Exactement, plus, plus vous aurez des publications, plus votre dossier doctoral de candidature après un post-doc et même après pour votre projet professionnel sera étayé et vous avez plus de chances d'être pris, absolument. Et surtout si vous publiez, il vaut mieux publier bien dans de bonnes revues que plusieurs articles dans les faibles revues à, à haut facteur d'impact, vous voyez. Il vaut mieux publier peu, mais de qualité dans les revues à très haut facteur d'impact, mais en tout cas le nombre de publications dans de bonnes revues joue énormément, exactement. Ça étaye le dossier scientifique, tout à fait. Alors, les revues prédatrices, on peut les éviter. Il y a une liste des revues prédatrices. Avant, elle s'appelait Predatory Journal, mais l'URL a disparu. Maintenant, si vous tapez sur Google Predatory Journal, vous allez avoir un lien qui va vous mener vers une base de données qui référencie toutes les revues prédatrices. Elle est mises à jour, je crois, régulièrement. D'accord. PubMed, oui, absolument. C'est une base de données qui est spécifique. En tout cas, si vous publiez en médecine, vous publierez sur PubMed. Exactement. Alors, LinkedIn User, je ne sais pas si c'est Samira, je suis prof d'anglais, ça tombe très super bien, c'est parfait, donc en étant professeur d'anglais, tu as les bases pour publier en anglais, donc ça sera une facilité, donc je t'invite vraiment à publier en anglais. Là, il n'y a pas hésité. hésiter, c'est d'entrer, à pas se poser la question, là c'est une publication d'entrée en anglais. Il ne faut pas, en tout cas... Euh, euh, moi je vous invite vraiment, même si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez vous aider avec des traducteurs comme Dippel, Google Translate, et après bien sûr vous allez faire relire, parce qu'après vous imaginez bien que quand on n'est pas anglophone de langue native, on est obligé de faire relire notre production, parce que c'est pas notre langue natale, donc il y aura des, des, des réviseurs en tout cas, qui. Euh, euh, vous pouvez prendre votre budget, peut-être il y a des budgets pour ça et dans votre université, pour faire réviser votre article par quelqu'un qui est de langue natale anglaise, qui va corriger vos fautes, qui va rendre l'article plus lisible, pour que les reviewers et l'éditeur se rendent compte qu'il voilà, il a affaire quand même à quelqu'un qui maîtrise bien l'anglais, d'accord En tout cas, que ça ne vous empêche pas de rédiger votre écrit en anglais, parce qu'après, il va être révisé avant d'être soumis, d'accord des revues moins chères, ce n'est pas possible. Ça va dépendre, bien sûr, de chaque euh, discipline. Il n'y a pas de revue moins chère, finalement. Hein. Si vous ne voulez pas de revue moins chère, eh bien alors publiez une revue, euh, parce que vous avez deux sortes de revues. Vous avez des revues qui sont euh, à, à open, en open access, et là, c'est l'auteur qui est payant, donc vous devez payer entre 1000 et 3000 000 euros. Alors, pas, vous pouvez vous faire aider par votre université, il y a des enveloppes pour ça. Hein. Et sinon, vous publiez une revue par abonnement, où c'est là ce sont les abonnés, en tout cas les bibliothèques qui payent, et là, il n'y a pas de coût, en tout cas. C'est à vous à choisir par rapport à votre production. Euh, mais en tout cas, il ne faut pas se passer avec l'idée d'avoir la, la revue la moins chère. Ce n'est pas la bonne idée de départ pour publier, en tout cas. Hein. Alors, si vous devez, en tout cas, taper des, des, dans, dans, vos, dans votre discipline, si vous tapez, euh, vous avez Springer, je crois, Journal, pour essayer ça. Vous avez aussi, euh, en tout cas, euh, des journaux, des listes de journaux qui, pour, pour, pour tester. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça s'appelle... Je vais essayer de voir un petit peu sur Google, là. Euh, journal... Euh, Journal list. Journal Finder, voilà. Si vous tapez Journal Finder sur Google, vous allez trouver sur Elsevier, vous allez, allez trou trouver également sur Springer, qui va vous suggérer des journaux, en fait, par rapport à ça. Euh, alors, si vous tapez Journal Finder, ou alors Springer Finder, ou alors Elsevier Finder, vous allez trouver, en tout cas, des URL qui vont vous permettre de tester. Vous allez copier-coller votre résumé, ou des mots-clés, et on va vous suggérer des journaux, d'accord Ça c'est très important, ce je vous l'ai hein. journal finder, vous allez taper vos mots-clés, en tout cas les mots-clés de votre article, et, et si possible, si vous êtes à la fin, mais comme je vous conseille quand même de trouver la revue avant de commencer votre article, vous devez au moins taper un résumé un peu fictif qui contient les mots-clés, et qui vous permettra justement de trouver une revue spécialisée qui contient ces mots-clés, et qui est dans cette thématique, vous voyez, on s'appelle journal finder, je vous le mets en journal finder, alors ça, ça vaut, le, ça vaut pour Springer, ça vaut pour Elsevier, d'accord Je vous le mets dans le chat, Springer Finder, Elsevier euh, Finder. Alors vous avez euh, aussi Journal Suggester aussi, chez Springer, d'accord Je vous le mets dans le chat, Journal, je vous le mets, hop, je vous le copie-colle. Hein. En tout cas, voilà, vous avez des idées de journaux et là, en mettant vos mots-clés, euh, les éditeurs vont vous dire « Eh ben voilà, nous on vous conseille peut-être en pourcentage, c'est-à-dire vous allez avoir un pourcentage en vous disant « Voilà, votre requête correspond à 60% avec ce journal, à 80% celui-là, on vous conseille. » voilà. Et à vous, après, allez voir elle est plus en devant de la revue, voir quelle est vraiment la thématique, le délai de, paru, de, de publication, de soumission, le délai-réponse, de tout ça, ce sont des facteurs à prendre en compte après pour trouver une revue. Okay voilà, donc je continue un petit peu où, où j'en étais. Si vous n'avez pas d'autres questions, euh, là, après... Application des actes de colloque compte aussi Oui absolument, ça compte pour un article, mais ça a moins de valeur bien sûr qu'un article original, hein. forcément lié. Mais c'est quand même publiable, absolument. Des actes de colloque, tout à fait. Ouais. Pour une première fois, ça paraît difficile, mais c'est faisable, pourquoi pas, absolument. Il faut tenter en tout cas, si vous avez des encadrants, peut-être, il faut savoir qu'avec des encadrants qui ont déjà publié, ça fait un peu plus de notoriété, s'il y a des bons laboratoires qui appuient derrière. Hein. Tout, tout, ça, ça dépend de la qualité de votre article, d'accord Bien évidemment. Pourquoi pas C'est tout à fait faisable. Moi, je l'ai fait, donc vous pouvez le faire. Je n'ai rien fait. J'ai pu publier mon premier article dans une revue q Donc, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait faisable. Après, c'est une grosse recherche quand même avec 200 sujets, avec une très bonne méthode, mais c'est faisable absolument. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors, je continue ma présentation. Je vous remets euh, ça et je continue. Dans le deuxième point, que je voulais vous montrer. C'est que finalement, c'est l'éditeur ou l'éditeur qu'il faut convaincre. Ça, c'est très important. Souvent, on se dit, mais en fait, il faut convaincre les reviewers, enfin, ceux, qui, ceux qui évaluent par les pairs. Et non, c'est d'abord l'éditeur que vous devez convaincre. D'accord Parce que ce ne sont pas les revieweurs qui vont décider l'acceptation de l'article, c'est toujours les, les les éditeurs. Alors il y a aussi dans les grandes dans les grandes maisons d'édition des éditeurs euh, associés parce que c'est pas l'éditeur en chef qui décide parce qu'il y a trop de trop de soumissions et donc il y a plusieurs éditeurs associés qui vont euh, être un petit peu là comme des délégués, d'accord Et ceux qui vont décider finalement de de passer les, votre article ou pas à des revieweurs. S'ils estiment que votre article vaut le coup, ils vont, ils vont euh, demander à des revueurs d'évaluer votre article. Sinon, non. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de vous mettre à la tête de l'éditeur, d'accord, et pas de revueur. Ce qui est important, c'est vous demander, mais je me mets à la tête de, de, de l'éditeur de cette revue, mais qu'est-ce qu'il attend finalement Alors, En fait, il attend quoi Il attend que votre recherche soit pertinente, c'est-à-dire qu'elle colle pleinement au scope de la, de la revue, pleinement à la thématique pour qu'il puisse alimenter avec de bons articles, euh, la mission de la revue est de publier des articles dans cette thématique. Après, ce qu'il attend également, bien sûr, c'est une certaine forme d'originalité. Alors, on ne vous demande pas vraiment de, de faire quelque chose d'innovant, mais en tout cas d'apporter au moins une contribution modeste. Donc, il faut qu'il y ait vraiment quand même une forme d'originalité. Et vous ne pourrez pas publier dans une revue Q1 si vous n'apportez pas un minimum d'originalité. Si si l'éditeur en chef se dit « mais ça, je l'ai vu 36 fois, il nous refait encore la même étude, ça a été déjà paru, et bien là, ça ne sera pas publié ». Également, dans la tête de l'éditeur, si on se met dans sa tête, il va, il va essayer de se projeter en se disant « ok, on me soumet cet article-là, est-ce que à mon avis, cet article sera cité Est-ce qu'il sera vraiment repris Est-ce que cette recherche en vaut vraiment la peine et Est-ce que dans les études qui vont suivre cet article sera repris et cité parce que lui, pour qu'il augmente son indice et son impact facteur, il faut que votre article soit cité. Donc, il va se dire, pour, pour qu'il puisse l'accepter, c'est vraiment pour lui un facteur important. d'accord Donc, il faut vraiment que vous mettiez dans sa tête, se mettre à la place de l'éditeur pour vraiment euh, faire passer votre, votre recherche. ok Donc, le but, c'est vraiment de convaincre l'éditeur, finalement. De faire passer votre article au reviewer. Parce qu'une fois qu'il est dit que votre recherche en vaut la peine, il a lu, il se dit, OK. Par contre, je n'ai pas les capacités nécessaires à méthode et tout ça, puisque ce n'est pas tout à fait mathématique. Je vais le passer à, à plusieurs spécialistes pour qu'ils évaluent et qu'ils me fassent un feedback de la qualité un peu plus précise de l'article. Et là, en fait. Euh, est pour, il s'agit d'éviter le desk rejet, parce que le desk reject, c'est ce qu'on appelle le rejet de l'éditeur. Desk reject, c'est-à-dire que l'éditeur ne va même pas faire passer votre article auprès des reviewers. C'est-à-dire qu'il ne va même pas aller leur demander, il ne va pas consommer des ressources, parce que bien sûr, vous imaginez bien que c'est consommer des ressources. De faire appel à deux, trois reviewers qui vont, qui vont évaluer votre article, s'il n'y a pas de chance qu'il soit publié, il ne va pas consommer la ressource. Donc il va faire un desk reject. C'est-à-dire qu'il va vous renvoyer l'article en vous disant... Je rejette votre article. Il manque ça. Je, je ne l'ai même pas soumis à des reviewers, d'accord Je vous invite à le resoumettre ailleurs, ou alors à réviser votre article avant que moi je le resoumette auprès de, de reviewers, d'accord On appelle ça le desk reject, c'est-à-dire le rejet depuis le bureau, qui n'est même pas transmis aux reviewer. Ok Alors après, bien sûr, euh, l'éditeur va apprécier les citations. Alors, voilà. Un, un élément important, c'est que pour le convaincre convaincre l'éditeur. Euh, je sais qu'ils apprécient beaucoup que dans votre article, vous, ayez, vous citiez des articles qui sont parus dans sa revue, dans la revue à laquelle vous venez d'envoyer votre article. Ça, ils aiment beaucoup et ça leur plaît beaucoup parce que, bien sûr, ça va augmenter un petit peu l'impact facteur. Le fait que vous, vous référenciez des articles, ça montre que vous connaissez la revue. Et en plus, que vous, vous prenez en compte des articles que vous citez dans votre propre article qui viennent de cette propre vue dans laquelle vous les publiez. Ça, c'est très, très bien vu de la part des éditeurs. Donc, ça augmente vos chances qu'ils fassent passer à votre article à des reviewers, d'accord Alors, également, ce qui est important, c'est le titre. Le titre est très important. Pourquoi Parce que le titre, c'est vendeur ou c'est pas vendeur. C'est par rapport au titre qu'on va lire, hein. finalement, c'est un petit peu ce qui capte l'attention. C'est vraiment, euh, euh, vraiment c'est presque du copywriting, un, un titre accrocheur va accrocher le sujet et le titre, est vendeur ou pas, il fait qu'il sera lu ou pas. Euh, alors Éventuellement, parfois, on va accrocher l'article, qui, qui sera peut-être le plus court possible, avec la méthode originale qui est utilisée peut-être. C'est vraiment comme ça qu'on qu fait un bon titre. Le titre a une importance. Donc, accordez de l'importance au titre de votre article. Et ça, on ne fait le titre qu'après avoir tout rédiger, on ne le fait pas au début. Une fois qu'on a tout rédigé, on se dit quel est le meilleur titre que je peux faire qui va coller, qui permettra de convaincre l'éditeur de passer mon article à des reviewers, qui ensuite me permettra d'essayer, en tout cas, d'accepter que ma publication soit acceptée ou pas. D'accord Alors, si cela lui semble mon article, finalement, à la fin, il va dire voilà. Ça me semble pertinent, je vais recruter des reviewers pour évaluer l'article. Vous imaginez bien que c'est consommateur de ressources, donc il ne fera passer votre article auprès des reviewers, auprès de l'évaluation par les pairs, c'est-à-dire des chercheurs comme vous, hein, dans votre champ disciplinaire, peut-être même des gens que vous connaissez peut-être, d'accord Ou des gens que vous avez, dont vous avez peut-être cité leur article, hein mais comme ce sera anonyme, pas pour lui, mais en tout cas pour vous, il va recruter des, des reviewers pour analyser votre article, qui hein, que pu, vous puissiez avoir un retour de vos pairs, un feedback en peer-reviewing. Voilà un petit peu l'importance, comme je vous disais, que, que c'est l'éditeur qu'il faut convaincre et pas le reviewer dans un premier temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Dites-le moi dans le chat. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je vous dis beaucoup de choses ce soir. Je ne vois pas ce que vous me dites noir, là, sincèrement. Je résumais les principaux points de chaque étape. Je ne peux pas, sincèrement, ce n'est pas possible. par manque de temps. Je suis désolé, je ne peux pas. Vous reverrez le, le... Très intéressant, me dit Thomas. Oui, me dit l'intime ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça Est-ce que ça vous étonne Richard me dit, on est là. Bon, super. Parfait, Richard. Est-ce que ça vous étonne qu'il y ait vraiment un poids accordé à, à l'éditeur puis au reviewer après vous, y, vous comprenez bien l'intérêt de convaincre le reviewer. Si vous n'arrivez pas à le convaincre, d'ailleurs on le convainc comment On va faire une cover letter, c'est-à-dire une lettre à l'éditeur pour lui, lui montrer l'intérêt. Pourquoi c'est pertinent que votre article soit publié dans la revue Pourquoi dans sa revue et pas dans une autre Donc vous devez vraiment le convaincre. Pourquoi c'est pertinent et pourquoi même publier dans une revue internationale? Parce qu'il pourrait se dire Mais c'est un Français, pourquoi il ne publie pas dans une revue francophone, puis c'est un français. Mais il faut montrer aussi la pertinence internationale. Si vous voulez publier dans une revue q il faut que vous montriez que votre article vaut la peine d'être paru dans une revue internationale. Mais pourquoi Pourquoi c'est pertinent de faire paraître dans une revue internationale au delà de l'impact facteur pour vous, qu'est ce que ça lui rapporte à lui finalement? Il s'en faut que vous publiez. où Qu'est-ce que ça lui... si ça les rapporte à lui Si votre recherche est suffisamment intéressante, ça en vaut la peine Sinon, non. Honnêtement, oui, mais oui. Qu'est-ce qui, imp... Qu qui est important de publier des articles Non, publier des articles, bien sûr. Hein. Bien évidemment, ça a beaucoup plus de poids. Alors, non, je fais une différence. Il est a plus de depuis les articles scientifiques que depuis les actes de colloque. D'accord, d'accord. Mais en tout cas, il est plus intéressant aussi de publier des articles que de participer à des colloques, ça c'est sûr. Puis il des colloques, ça ne rapportera pas grand-chose sur le plan scientifique. Dans le dossier, en tout cas, dans le dossier de candidature, où que ce soit après, d'accord Honnêtement, oui, ok. C'est important, je comprends très bien, ayant été... Joué, voilà. Mais Richard, il faut accepter le rejet. Et le rejet, c'est formateur parce que finalement, il faut voir le rejet comme quelque chose pour améliorer notre recherche. C'est pas un rejet pour un rejet. C'est un rejet en nous disant « Votre chat n'est pas suffisamment abouti. » Et voilà ce qu'on vous propose pour améliorer votre article. C'est vraiment le but. Hein. ok Parfait, nous sommes là. Est-ce que je vous l'ai dit Mac, re revoyez ce que je viens de vous dire. Pendant près de 10 minutes, je vous ai évoqué comment convaincre justement euh, euh, l'éditeur et pas le reviewer. Après, je vais vous montrer justement comment on va s'adresser plutôt au reviewer. Après. Je ne pensais pas que c'était aussi compliqué. Oui, c'est compliqué. Hein. C'est un monde... Euh, Terrible, c'est monde très compliqué, la recherche, c'est extrêmement compliqué. Là, je vous passe les, euh, les détails, mais après, il y a, il y a souvent des associations d'auteurs de, fantômes, des gens qui sont associés à des publications qui n'ont rien fait. C'est un monde un petit peu de requin, en tout cas, il faut, il faut le savoir. Hein. Je découvre, avec vous le, le poids de l'éditeur Ouais, tout à fait, c'est lui qui décide, l'éditeur en chef ou l'éditeur associé. Ouais. Ça l'est même de plus en plus, nous dit Thomas. Absol... Salut Thomas, je suis content de te voir. Thomas qui m'a beaucoup aidé, je remercie Thomas, gratitude à toi mon ami, qui est, qui est docteur en, en psycho-social, qui m'a beaucoup aidé quand j'étais en master 1. Je suis très content et très fier de toi Thomas, on a commencé nos études ensemble à Toulouse, tu as fait un magnifique parcours. Merci Thomas d'être là. Si tu as des suggestions, n'hésite pas Thomas en complément à ce que je peux dire moi, parce que parfois je peux dire des bêtises aussi. Oui, Richard me dit oui, oui, super intéressant. J'avais pensé à ça auparavant, exactement. J'ai le direct en retard, mais je reste connecté par la suite. D'accord, Amidou. Comment peut-on choisir la revue qui convient à notre article Comme je vous l'ai dit, avec, en trouvant euh, des, des revues qui soient spécialisées dans votre thématique, et en analysant un petit peu les conditions de, de, de soumission, le délai également, euh, est-ce que vraiment ça colle à votre thématique Il faut que voilà, mais que, il faut accepter de prendre un peu de temps au départ et ne pas envoyer n'importe où, parce que parfois on envoie un peu n'importe où en espérant être publié, mais ce n'est pas le cas. Re Reviewer, c'est évaluateur par les pairs, c'est-à-dire des gens qui sont du monde académique, souvent des, des professeurs, des enseignants-chercheurs, qui, qui connaissent votre thématique et dont les éditeurs vont envoyer votre article, souvent on va, ils vont envoyer à deux, trois les évaluateurs par les pairs, deux, trois reviewers. Donc vous aurez deux, trois évaluations, deux, trois retours, deux, trois feedbacks sur votre.. Euh, et souvent il y a entre 5 et 10 points pour chaque. Donc ça fait parfois beaucoup. Hein. Donc c'est en tout cas une, euh, un retour, un feedback, une critique sur votre article. Parce il faut savoir qu'aucun article n'est parfait et que tout, est, tout article est critiquable. Et c'est justement pour améliorer votre article. D'accord? Avec grand plaisir, Thomas. Moi aussi je te kiffe, mon ami. J'espère que le sujet à soumettre à l'éditeur doit être intéressant. Ouais. Bref, il doit y avoir une place dans une dynamique de recherche. Exactement, tout à fait. On est là, nous dit Jamal. Le doctorant en contact avec l'éditeur, oui. Alors oui, non, parce qu'en fait, le doctorant, par mail, mais on n'a pas l'éditeur en chef au téléphone, d'accord. C'est lui qui va vraiment après soumettre les avis des éditeurs, des reviewers. Quand il va envoyer aux reviewers. Il va, donner, il va donner quelques semaines. Lorsque le, les reviewers auront rendu leurs évaluations, c'est lui qui va se charger finalement de vous les envoyer par mail. Après, ça va lui revenir. Et c'est comme ça qu'il fait un petit peu l'intermédiaire entre vous et les reviewers. Mais c'est lui qui décide finalement, quand c'est que le processus se finit aussi. Il peut décider à tout moment de rejeter votre article. À tout moment, même après deux trois allers-retours. Voilà, il estime que votre article ne sera pas finalement et, et, publiable et il arrête là. C'est lui qui décide de tout. Exactement. Oui, exactement. Le problème relatif à la recherche, c'est au Mali. Oui, tout à fait. Alors, avec votre permission, je vais continuer. Troisième partie. Je vais passer. Hop. Si tu as des idées, Thomas, pour m'aider un petit peu, tu n'hésites pas à me donner des suggestions, peut-être par quoi tu es passé toi, quand tu as fait le parcours un petit peu avant moi, et euh, je t'invite à, à m'aider si tu es là. Merci, Thomas. Alors, après, je continue. Par rapport, alors, après, ce que je vous invite à faire en troisième point, troisi mon troisième secret, c'est vraiment affiner et réviser votre article au maximum. Ça, c'est très important, ce que je vous dis là. Euh, alors, dans le sens que, il faut que vous l'affiniez avant, d'accord il, vous, vous euh, il faut que vous le soumettiez déjà à la critique avant. Donc, je vous invite vraiment à obtenir du feedback de la part de vos pairs et de vos encadrants avant. C'est important un petit peu d'avoir un une évaluation par les pairs un peu implicite avant. D'accord Avant d'envoyer aux reviewers qui, eux, vont mettre l'accent vraiment sur les points manquants et les défaillances, ce qui ne va pas, soumettez déjà un premier feedback, peut-être. Euh, postez sur un serveur de préprint, envoyez à vos camarades pour vous aider et aidez-vous réciproquement. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que je devrais corriger Qu'est-ce qui pêche Qu'est-ce qui cloche Vous voyez Et demandez en tout cas du feedback, c'est très important, hein parce qu'on est peu de son projet, on est myope de ce qu'on fait. D'accord Très important, ce que je vous dirais. Hein. Également, respecter la lettre à la lettre le guide des auteurs. Ça, c'est très important. Le, euh, tout, euh, tout éditeur, toute revue donne un, un guidelines des auteurs, euh, un guide aux auteurs qu'il faut respecter scrupuleusement. Quel type de normes ils veulent, euh, quel type de formatage, quel type de bibliographie. Tout ça, si vous ne le respectez pas à la lettre, eh bien, ça ne passera pas. C'est un motif de rejet. Ça montre que vous n'êtes pas compliant, vous n'êtes pas observant et ça montre votre manque de souplesse. D'accord Vous n'avez rien compris à la recherche. Donc impérativement, faites une checklist de tout ce qu'il a demandé. Ça, c'est OK. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Ça, je ne l'ai pas fait. Eh bien, eh bien, je vais le faire. D'accord Il faut vraiment faire une checklist du guideline aux auteurs, des recommandations aux auteurs pour publier à la revue. D'accord Et il faut que ce soit carré. Également, de bien vérifier vos références. Il faut que toutes, vos, que toutes vos références soient citées. Parce que parfois, quand on rédige un article, après on, on supprime des choses dans Zotero, et on supprime un truc, et ça, et après, en fait, c'est supprimé dans le corps du texte, mais ça n'est pas supprimé en bas dans, la, dans les références biographiques. Ou alors, le contraire. On supprime en bas une référence biographique, mais elle n'est pas supprimée dans le corps du texte. Donc C'est une incohérence. d'accord. Donc attention à ça. Soyez vraiment euh, très à cheval là-dessus. Également, il faut qu'il qu n'y ait pas d'erreur de norme. Bien évidemment, il faut que vous publiez à la bonne norme. Si on vous dit la norme, la norme en psychologie, c'est APA, n'allez pas publier en Chicago ou en Vancouver. D'accord Vancouver, c'est souvent la norme en médecine. Ou alors en médecine, n'allez pas publier en APA, ici là en Vancouver, d'accord Très important, parce que c'est le guideline des auteurs qui vous le dit. Publiez dans la bonne norme, d'accord Il faut savoir qu'à la, la norme APA, très souvent, mais même des psychologues encore ne savent pas, on est passé à la nouvelle norme APA, APA 7, je crois, il y a quelques années déjà. Je ne sais pas si tu pouvez me lire, Thomas, je crois que c'était en 2019, il me semble. Et là, qui applique encore la, la norme APA 6. Mais on est passé à APA 7. D'accord Et c'est publié, justement, par l'APA la, dans un gros pavé. APA Publications, je crois, qui est un peu, un peu hermétique et qui donne des recommandations. Et je crois que même dans le nom non APA, on ne met plus la maison d'édition. Avant, on mettait euh, PUF Paris. Maintenant, on n'a plus à le mettre. Avant, on devait le mettre. Donc, faites attention à la bonne norme. Également, comme je vous disais, pas de référence manquante. D'accord Également, après soumission, si demande de révision mineure, ça c'est très important que je vous dire. Là, c'est vraiment les échanges que vous allez avoir avec l'éditeur, une fois, avec, pardon, avec le reviewer, avec sont deux ou 3, une fois que l'éditeur a fait passer votre article auprès de reviewer, d'accord Donc là, vous devez vraiment effectuer le maximum de révisions. vous allez avoir, euh, chacun va émettre entre 5 et 10 recommandations, ce qu'il va vous dire, il va vous le dire diplomatiquement, il va vous dire, je pense que vous devriez peut-être modifier votre tableau, en mettant ça, ou alors en adoptant une autre mythologie." et là vous, vous allez devoir modifier, ou alors dire si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi vous n'avez pas modifié. Donc ce que je vous dis là est très important, à défaut, si vous ne voulez pas prendre en compte la demande de modification, parce que en fait, lorsque vous allez avoir votre actif, votre article, il va être accepté avec des modifications de deux types, soit des modifications mineures, c'est à dire très faibles, soit majeures. Alors quand c'est modification majeure, ça demande quand même beaucoup de révisions. Alors là, il faut, ce sont des, en principe des recommandations qui sont à prendre en compte, d'accord, et vraiment à prendre en compte. Donc il faut vraiment expliquer si vous rejetez le motif de, de révision, pourquoi, à votre avis, parce que parfois le reviewer peut se tromper. Peut-être qu'il a mal lu votre article, il n'est pas dans votre domaine. Vous devez lui prouver de A à Z en tout cas, avec une bonne argumentation et en étant respectueux, pourquoi vous n'avez pas pris en compte euh, sa remarque. Donc C'est à vous à justifier dans vos réponses aux reviewer et là vous devez vraiment prendre du temps pour bien leur répondre et surtout point par point à chaque commentaire qui vous a laissé. Si c'est entre 5 et 10, répondez en dessous à chacun des commentaires si vous avez modifié, comment vous l'avez modifié et où vous l'avez modifié. Et si vous n'avez pas modifié, pourquoi vous ne l'avez pas fait. Et surtout, être toujours respectueux. Remerciez le reviewer en tout cas pour la suggestion parce que vous le, comp vous le comprenez comme étant comme une amélioration. Ça sert à votre recherche. Ce n'est pas pour vous emmerder. Il n'est pas là pour vous mettre des, des bâtons dans les roues. Et indiquez vraiment que ça améliore votre article. D'accord. Ça, ça vous intéresse et que ce n'est pas une contrainte pour vous. Hein, vous vous dites. Hein. Moi, au départ, je pensais que c'était emmerdant. Oh, ils vont m'emmerder. Après, je me suis dit, mais vraiment, finalement, ils ont vraiment amélioré mon article. S'ils n'avaient pas été là, j'aurais pu lire un article qui était pas mal. ouais. Mais avec les... ce que j'ai pu modifier après, c'était plus du tout le même article. Quoi, hein, euh, ce qui est passé à mode révision. Hein. Ça n'avait rien à voir. Hein. Alors, il faut savoir qu'un reviewer, il est vraiment là pour améliorer votre recherche. D'accord Et comme je vous le disais, il n'est pas là pour vous casser ou vous barrer la route. C'est un chercheur comme vous qui est passé par, par, par votre étape, il a déjà commencé à publier et donc il, il sait ce que c'est que de soumettre un article. Donc il n'est vraiment pas là pour vous barrer la route. Et il faut savoir, mais ça vous ne le savez peut-être pas, qu'il travaillent bénévolement. Ce sont des gens qui travaillent bénévolement et ils représentent finalement, ils ont une mission pour vraiment représenter la communauté des chercheurs. C'est vraiment pour eux une mission, d'accord ils publient les articles, mais en contrepartie, ils acceptent aussi d'évaluer les articles qui sont soumis. Alors, ils ont le choix d'accepter ou de refuser, suivant le temps dont ils disposent. Parfois, quand on reçoit un article et on n'a pas le temps, parce qu'on est trop pris ce mois-ci, ben, on va refuser d'évaluer un article. Mais, en tout cas, on a mission d'évaluer quand on le peut un article, surtout s'il relève de notre thématique. C'est important aussi de, de participer à cette mission. Alors, je vous l'avoue, c'est vrai que certains parfois, certains éditeurs sont parfois amenés à rémunérer il y a les reviewers, mais c'est très rare. Lorsqu'ils n'arrivent vraiment pas à trouver des reviewers, ce qui est parfois le cas, euh, surtout dans les revues où on paye 3000 euros, parfois ils peuvent se permettre de, pu de rémunérer les reviewers lorsqu'ils n'arrivent pas à les trouver. Ils, ils soumettent en tout cas des reviewers euh, en disant, voilà, je suis prêt à vous payer tant, est-ce que vous pouvez évaluer cet, euh, cet article qui nous a été soumis et qui nous paraît important en publication, et parce que nous pas, pas trouvé de reviewers, est-ce que vous êtes prêt à le faire Mais c'est très rare. En principe, c'est vraiment une mission bénévole. Voilà, j'espère que vous découvrez des choses. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Je ne sais pas si ça vous étonne. Est-ce que vous êtes surpris peut-être par tout ce que j'ai pu vous dire Ça vous étonne ce que j'ai pu vous dire là ou pas Vous découvrez des choses. Je vous retrouve un petit peu. Alors, euh, le problème... Ouais, je vous l'ai dit, ouais. Est-ce que mon encadrant... Peut aider. oui En tout cas, il peut vous aider absolument. Il est là pour participer. et D'ailleurs, en principe, vous êtes obligé d'associer votre encadrant. S'il a participé, euh, vous devez l'associer. Et souvent, il viendra en deuxième auteur, parce que vous êtes toujours le premier auteur. C'est vous qui avez mené la majorité de l'article. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans les articles, Thomas le sait très bien, on prend souvent en compte, finalement, le premier auteur, qui est celui qui a participé le plus, d'accord C'est à l'origine de l'article. Et le dernier auteur, qui n'est pas celui qui a participé le moins, mais le dernier auteur est souvent l'encadrant. Et souvent, il a plus de points dans le H-index que tout ce qui sont au milieu, d'accord Tout ce qu'on va mettre au milieu, entre le premier et le dernier, ils ont moindre valeur. On les met là parce qu'ils ont participé de manière moindre. Mais le premier a fait la majorité du travail. Et le dernier auteur, c'est euh, le superviseur, l'encadrant principal. Et il aura plus de points, en tout cas, dans le H-index, après, dans son indice, pour améliorer, en tout cas, sa visibilité et son, son, son indice de chercheur. Vous voyez Vous découvrez des choses, là. Ah, il, faut être, il faut il faut la, le directeur de tests oui il faut votre, en tout cas il faut qu'il faut l'impliquer vous devez l'impliquer parce que vous devez en principe l'associer et c'est lui qui doit vous guider d'accord il doit vous guider aussi vous doit aussi peut-être réviser votre article d'accord il doit le relire et vous devez lui envoyer au fur et à mesure un petit peu ce que, ce qu'il en pense et il, oui vous devez l'impliquer mais par contre il ne, il ne fera pas votre recherche à votre place d'accord il ne participe pas, il ne participe pas vraiment mais vous devez quand même l'impliquer et voir quel est son degré d'implication voir combien il veut s'impliquer aussi là qui ne veulent pas du tout s'impliquer d'accord donc, à vous de voir un petit peu comment il veut s'impliquer. sont importantes. Je voulais après chaque étape résumer. Ouais, tout à fait. Merci. Avec grand plaisir. Alors, euh, ouais, je suis en deuxième année de thèse, mais j'avoue que c'est vraiment dur. Oui, c'est dur. Ouais. Mais En tout cas, ne lâchez pas et acceptez peut-être que ce soit dur. Et il faut traverser, Voilà, on appelle à traverser les désert parfois. Et ça, ça passe. Hein. Instruction, tout à fait, Nafissa. On appelle ça instruction aux auteurs. instructions aux auteurs, euh, guidelines aux euh, auteurs, souvent en anglais, guides aux auteurs, c'est vraiment le truc à respecter à la lettre. Il faut le lire de A à Z et faire une checklist après. Ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Ah, ça, je l'ai oublié, je le fais avant d'envoyer. Sinon, on considérera que vous ne l'avez pas lu ou que vous l'avez mal lu et c'est un motif de rejet. Parfait. Il y a qui sont intransigeants. Hein. Il y a un éditeur qui va, vous n'avez pas respecté un seul point du guide aux auteurs, et bien vous vous êtes rejeté. Ça serait dommage. Surtout si c'est sur la forme et pas sur le fond. Donc, il faut voir vraiment les deux. Parce que les, les, les éditeurs voient le, la forme et le fond. OK Mac APA 7, oui, nouvelle norme APA, exactement. Instruction aux auteurs, tout à fait. Euh, après, j'ai des questions. Et de moins en moins de chercheurs acceptent d'évaluer. Oui, tout à fait, absolument. Parce que ça prend du temps d'évaluer un article. Alors, Quand on accepte de l'évaluer, on le fait bien, sinon on ne le fait pas. C'est vrai que ça prend du temps. Donc il faut avoir le temps. Et il faut aussi avoir le, le courage aussi parfois de dire non, je suis désolé à l'éditeur, ce mois-ci je ne peux pas, je, je, je de, ré, de réviser d'autres articles plus tard, mais ce mois-ci je suis trop overbooké, je préfère ne pas le faire plutôt que de mal le faire. C'est vraiment important aussi de, de bien évaluer, même si c'est de, de manière gratuite et bénévole, ça fait partie de votre mission. Vous découvrez Richard, oui, vous avez découvert des choses. Voilà, j'apprécie, j'apprends avec grand plaisir. Lily me dit... J'ai hâte d'avoir un article soumis dans une revue dans le cadre de ma thèse. Absolument. En tout cas, il faut soumettre, vous, sou, vous, vous soumettre à l'appréciation de vos pairs. Même si vous avez un rejet, c'est très formateur. Et vous l aurez un rejet. Je ne connais pas moi d'article qui soit passé au premier coup. Donc vous aurez toujours, parce que sinon ce serait trop facile. Donc même pour, par principe, les éditeurs, il y aura au moins un aller-retour dans votre article. Je n'ai jamais vu en tout cas d'éditeur qui acceptait accepté, ça serait suspect. Méfiez-vous si votre euh, recherche est acceptée d'entrée, c'est que c'est une revue prédatrice. Parce que les revues prédatrices, elles publient immédiatement sans qu'il y ait d'aller-retour. Pourquoi Parce qu'elles ne cherchent que l'argent. Elles vont publier sans réviser, même s'il y a des fautes, elles s'en foutent. Donc attention à ne pas publier dans les revues prédatrices, parce que le, leur, leur credo, c'est de publier rapidement et avec un, une... une, une Enfin, de l'argent entre 700 et 1000 euros. C'est pas énorme, mais vu l'accumulation, comme elles vont publier beaucoup, elles s'y retrouvent, d'accord méfiez-vous, si elles publient très rap trop rapidement, à une semaine ou deux semaines, c'est pas possible. Il faut des semaines, voire des mois pour vraiment publier. Et surtout, c'est si elles de 700 ou 1000 euros, c'est très suspect. Méfiez-vous. Allez, checkez d'abord si c'est une revue prédatrice ou pas. Alors, euh, non, pas forcément, mais je vous déconseille, Jamal. Ça n'a aucun intérêt de le faire à la main. Il y a trop de risques d'erreur, d'accord il y, a les, il y a les outils pour le faire, vous devez les utiliser. Ça vous évite les erreurs de, de, de formatage de ces références, parce il y en a beaucoup, et c'est vraiment fait pour voilà, ne, ne passez pas outre. Apprenez au téro, on l'apprend très rapidement. C'est enrichissant, on me dit, très bien. Avec grand plaisir, Amidou, avec grand plaisir. Dawad, c'est intéressant, Lily, me dit, le délai, ça dépend. Alors, les revues vous le disent souvent, hein. elles vous disent, euh, Elle vous indique le délai euh, de premier, euh, premier retour. Souvent, c'est quelques semaines, trois semaines en principe. Elles vous diront si c'est six semaines ou neuf semaines, d'accord Elles vous le diront. Délai de premier avis, d'accord Ça ne dit pas que ça sera publié, d'accord non, non, C'est un premier retour, d'accord Donc, Par rapport à ça, suivant votre délai, si vous êtes en, en deuxième année, que vous, vous allez mettre entre trois et six ans pour faire votre thèse, vous avez le temps. Mais si vous êtes sou, soumis au temps, si vous êtes en troisième année et que vous devez publier à tout prix dans l'année, le délai, en tout cas, de, de, de publication sera un critère principal. Donc, vous devez trouver une revue qui, publie, qui, au moins qui vous fait un premier retour dans un délai assez court, d'accord ça, ça sera à prendre en compte, d'accord Voilà, en tout cas, ça, je vous l'enseigne à la formation, tout ça. Hein. Je ne sais pas, linguistique, c'est à vous de vous avoir. Dans, dans votre discipline, vous devez voir... Euh... Oui, exactement, tout à fait. Exactement. Alors maintenant, je voudrais vous présenter euh, rapidement... Pourquoi Comment aller plus loin maintenant avec moi Je vous propose un, un programme que j'ai réalisé et que j'ai mis en œuvre déjà auprès d'une promotion l'année dernière. Ils ont bien réussi en tout cas, qui s'appelle euh, « Salut mon ami Thomas, à bientôt, merci d'avoir été là. » Merci beaucoup, bye, la bise, belle année à toi. Je vous, je vous présente un programme... Euh, qui s'appelle « Rédiger et publier votre article scientifique dans une revue à haut facteur d'impact en moins de trois mois, même si vous n'avez pas d'idées d'articles ». C'est-à-dire que je vais vous proposer la formation, des idées d'articles euh, qui, ne, qui ne relèvent pas de nos recherches originales, mais qui vous permettent en tout cas de publier dans une revue scientifique, dans une revues à haut facteur d'impact, euh, assez rapidement. Et ça, je vous le montre en tout cas euh, dans ma formation, dans mon programme. Sachez que cette formation, elle débute... À partir du mardi 10 janvier, d'accord, mais par contre, je clôturerai les inscriptions lundi prochain, c'est-à-dire lundi à 21h, et pas 23h59, à 21h heure de Paris, je clôturerai l'offre promotionnelle. Euh, donc, si vous voulez vous inscrire, je vous invite à le faire avant, d'accord. Alors, si vous voulez aller voir un petit peu la formation, je, je vous la copie-colle ici dans le chat. Voilà, vous, vous aurez la page de présentation. Oui, 21h Ananas, exactement, tout à fait. Exactement. Donc allez voir un petit peu cette page de présentation, je vous présente en tout cas ma formation. Alors sachez en tout cas, bon, vous me connaissez, hein, je n'ai pas besoin de me présenter, je suis enseignant, je suis doctorant en sixième et dernière année, je suis l'auteur d'un article scientifique dans une revue QR, je suis fondateur de méthodes de recherche, ça vous le savez. Alors pour qui est ce programme finalement Ce programme en fait, il est pour vous si vous devez rédiger et publier un article scientifique dans une revue à un comité de lecture donc par évaluation par les pairs ce que, vous avez, ce que je vous ai présenté maintenant également, et cette formation est pour vous si vous souhaiterez rédiger et publier un article mais que vous n'avez pas encore d'idées de travaux publiables, d'accord vous n'avez pas de matière, de matériaux et vous avez même de publier, donc je vous montrerai en tout cas des idées d'articles, comment rédiger un article même si vous n'avez pas de matériaux elle est également pour vous si vous êtes en cours de rédaction et si vous voulez rédiger votre article plus vite et également pour connaître un peu plus en avant ce que je vous ai présenté ce soir, je vais beaucoup plus en détail. Vous avez appris beaucoup de choses ce soir, vous avez découvert beaucoup de choses. Là, maintenant, j'irai en profondeur et je vous montrerai pas à pas, je vous ai tout filmé en vidéo, de tout mon processus, moi comment j'ai fait pour publier mon article dans une revue q Je vous montre, j'ai tout, tout filmé de A à Z et ça vous l'aurez, ça sera vraiment formateur. Vous n'aurez plus qu'à recopier quasiment tout ce que j'ai pu faire, d'accord Également, cette fonction est pour vous. Si vous souhaitez tout simplement vous former au processus de recherche, dans l'espoir de publier plus tard, en tout cas de vous familiariser un peu avec le monde de la publication. Et ça, ça pourra vous servir, même si vous n'avez pas d'intention de publier dans les semaines ou dans les mois à venir. d'accord Alors en tout cas, cette formation, euh, j'essaie de, de vous faire changer de schiste finalement. Parce que vous avez une idée qui est naïve, qui est de croire que publier un article scientifique, c'est de publier de manière littéraire. Mais c'est fou en fait. On vous fait croire finalement qu'il faut publier un article littérairement, avec de belles phrases... Euh, c'est pas ça un article scientifique. Un article, un article scientifique c'est vraiment un article avec une bonne méthode, une bonne méthodologie et c'est ce que je vous enseigne avec une, vraiment dans ma méthode. Ça va à contre-courant de ce que tout le monde peut vous enseigner. Parce que je vois des, en fait des, des gens qui vous enseignent à rédiger, mais qui n'ont jamais publié quoi que ce soit. Et encore moins dans les revues q ils ne connaissent même pas le processus de rédaction. Ce sont souvent des professeurs qui sont dans le monde littéraire, le monde de la correction, le monde de, de, de copywriting, qui n'ont jamais publié quoi que ce soit. Donc méfiez-vous finalement de ces gens qui vous promettent des choses. Comment mieux rédiger, comment améliorer votre écriture Ça n'a rien à voir avec l'écriture scientifique, d'accord Et ça, je vous montre vraiment comment faire et comment euh, donner une bonne méthode pour avoir plus de chances d'être publié. Alors par rapport à cette formation, en tout cas, sachez que je vous propose un programme innovant, étape par étape, pour plusieurs votre article. Et je suis, comme vous l'avez bien compris, que je suis au cœur de la recherche, donc je sais comment ça se passe. Et je vous montrerai exactement tout, 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 ce, que, tout, tout ce qui est au cœur du monde de la recherche. D'accord Alors, mon article scientifique est paru dans une revue QR, d'accord Ça va faire bientôt deux ans. Donc revu, je vous montrerai un petit peu cet article-là, comment j'ai fait pour le soumettre, comment je suis passé vraiment d'un article soumis à un article publié. Et ça, je vous montre tout de A à Z, comment j'ai fait de A à Z pour publier un article dans une précise revue de BMC Springer, euh, de la revue Springer Nature, qui fait partie en tout cas de Springer Nature. Et c'est une revue à haut facteur d'impact et vous saurez tout. Alors comment va se révéler ce programme Je vous fais un programme en deux parties. Tout d'abord, comment rédiger un article scientifique D'abord c'est comment rédiger et ensuite comment publier, d'accord Alors ce sera 10 sessions entièrement à distance sous la forme de vidéos qui se, qui se débloqueront tous les 4 jours au fur et à mesure qui vous permettra justement d'avoir appliquer sur votre propre recherche, d'accord Il s'agit d'une formation asynchrone, d'accord Vous avez bien compris, c'est pas en direct et vous pouvez suivre la formation quand vous le voulez et quand vous le pourrez. D'accord. Et après les dix sessions, qui seront débloquées après 36 jours, vous pourrez garder la formation et vous pourrez y revenir quand vous le voulez. Et en plus de, de ces vidéos, vous aurez accès à trois sessions d'échange en direct. D'accord. On se retrouvera trois fois sur Zoom et vous pourrez poser toutes vos questions sur la publication. Et là, on échangera ensemble. D'accord. Alors voilà un petit peu les bénéfices. En tout cas, c'est un programme qui est le plus complet à ce jour en francophonie. Vous ne trouverez pas d'autres programmes qui soient plus complet que ça. En tout cas, pour publier une revue internationale. Euh, alors, vous pourrez publier, même si vous n'avez pas encore d'idée d'article, d'accord Même si vous n'avez pas encore le matériau. Vous pourrez bénéficier, en tout cas, de mon expérience, puisque je suis passé par là. Également, vous pouvez suivre en vidéo tout le processus de soumission, et je vous le montre de A à Z. Vous pourrez suivre le programme quand vous le voulez et quand vous le pourrez, à votre rythme, et vous aurez un accès illimité à vie. Vous pourrez tester le programme également. Me dire, je l'ai testé, ça ne me correspond pas et je demande le de remboursement sous 15 jours. Et également, vous aurez accès à une, une attestation de 20 heures que vous pourrez faire créditer pour venir à votre université. D'accord En tout cas, le but, c'est que vous puissiez créer et publier votre article et que vraiment vous soyez félicité après par vos encadrants et par votre famille. Je trouve que c'est vraiment valorisant de publier et ça, vous ne pouvez le faire que si vous croyez que vous pouvez le faire. Hein. C'est vraiment une croyance. Si vous ne croyez pas que vous pouvez pas le faire, vous ne le ferez pas. Mais si vous appliquez ce que je vous dis là, et ma formation, il n'y a, aucun, euh, voilà, a aucune chance que vous ne puissiez pas y participer et, et y arriver. Voilà en tout cas deux témoignages de personnes qui ont participé à ma formation, avec brio. Je vous inviterai à les lire. Et également, je vous offre en bonus euh, des des phrases académiques qui vous aideront à construire votre phrase. Vous voyez, parce que souvent, on est bloqué, on ne sait pas bien rédiger. Et ça, ça ne s'improvise pas, la rédaction. Même si vous l'avez bien compris, je ne mets pas l'accent sur la rédaction, mais ces débuts de phrases vont vous aider à rédiger chaque partie. L'introduction, la méthode, les résultats et la discussion. Parfois, on est bloqué, on ne sait pas comment démarrer. Et je vous montre en tout cas beaucoup de, de phrases académiques à la fois en français ou en anglais, suivant si vous souhaitez publier en français ou en anglais. D'accord voilà. Et donc, vous aurez ces bonus. Alors, par contre, l'offre finit le 9 janvier. Vous l'avez bien compris. Donc, lundi, à 21h, je terminerai. Vous n'aurez plus accès à cette offre-là. Elle repassera son tarif initial. Et pour répondre à votre question, Nice, elle passera, là, à ce jour, elle est en promotion à, 140, à, pardon, à 49 euros. Au lieu de 149 euros. Euh, lundi prochain, elle repassera à, 40, à 149 euros. Donc vous avez jusqu'à lundi prochain, si vous voulez l'acheter en promotion, vous pouvez aussi l'acheter en deux fois, d'accord à Deux fois 24,50 euros. N'hésitez pas. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. Euh, je ne sais pas si vous... Donc je vais répondre à votre question. L'information formation, Nice, elle est à 49 euros jusqu'à lundi. D'accord Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de présenter sur, la... sur le cours euh, N'hésitez pas. En tout cas, je vous remets le lien dans le, dans le chat. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça Si vous voulez voir la page de présentation, je vous le remets là. Est-ce que vous avez des questions Je vous donne 5 minutes. En plus, on vont avoir terminé parce qu'il est déjà 22h, mais le temps passe vite. N'hésitez pas, si j'espère je, je que vous avez appris beaucoup de choses ce soir, c'est le but, hein. Même si vous ne vous inscrivez pas à ma formation, ce dont je pas, j'espère que vous, vous me rejoindrez dans le programme, Mais évidemment, mais je sais qu'un certain ne pourront pas. J'espère au moins que ce webinaire gratuit vous aura appris des choses, vous aurez compris des choses sur le processus de publication, de rédaction et de publication qui n'est pas évident, hein, qui ne dépend pas de vous. Dites-moi. Est-ce que vous avez des questions Et sinon, on en restera là pour ce soir Dites-moi. Est-ce que vous m'entendez Alors l'intervalle, euh, Ménana, est de 30 jours. Vous payez. À 30 jours, le deuxième débit est effectué. Par contre, ceux qui payent en deux fois, bien évidemment, je vous invite à honorer vos engagements, parce que j'ai eu parfois souvent des impayés. Et par contre, si vous n'arrivez euh, si euh, si pas à honorer votre, euh, votre deuxième paiement, je vous couperai l'accès, bien évidemment jusqu'à ce que vous aurez votre deuxième règlement, d'accord Donc c'est à 30 jours du premier. D'accord C'est une facile paiement que je vous fais, je sais que ce n'est pas évident, sachez que je fais un effort, parce que, bien évidemment, c'est une formation qui a une valeur inestimable, hein, sincèrement. Hein. Toute l'expérience que j'ai mis, je mets dans cette formation, hein, d'accord hein, voilà, Même à 49 euros, c'est rien, quoi. Voilà, je peux pas vous dire, avec les bonus, Alors la durée de formation, c'est sur 36 jours, d'accord par contre, il faut savoir que vous pouvez accéder à la totalité à la fois si vous renoncez à la garantie de satisfaire remboursée de 15 jours et si vous avez réglé à une fois. Vous pouvez aussi me demander le déblocage si vous voulez aller plus vite. d'accord Ça, c'est possible. Voilà. La durée, sinon, c'est de 36 jours. Si vous voulez aller au rythme de la formation, c'est-à-dire avec un déblocage tous les 4 jours du nouveau contenu que vous pouvez appliquer au fur et à mesure. Et comme je vous dis, je peux vous débloquer tout le contenu si vous avez payé une seule fois et si vous renoncez à la garantie de satisfaire remboursée 15 jours. Mode de paiement, carte bleue, virement, PayPal, envoi également par Moneygram depuis l'Afrique. Vous avez tout ça dans la page de présentation qui vous montre exactement tous les moyens de paiement. D'accord Est-ce que j'ai répondu à vos questions Je ne sais pas. si vous avez des questions Également, je peux rester un petit peu plus longtemps. Hein. Je ne suis pas là pour euh, vous couper la parole, mais comme je vais prévu un webinaire d'une heure, mais voilà. Avec grand plaisir, avec grand plaisir, Raoult, euh, avec grand plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions En tout cas, j'étais vraiment ravi que vous soyez là ce soir. Merci de votre confiance. Merci aux fidèles qui sont, que je retrouve tout le temps, qui me suivent fidèlement à tous, à tous mes webinaires, qui étaient là également pour les, les jeux concours, où il n'y avait pas de formation, hein, mais qui étaient là juste pour gagner, au moins apprendre des choses également, ou également pour gagner une formation. Ce soir, il n'y a pas de formation à gagner, en tout cas, c'est un programme que je vous invite à, dans lequel je vous invite à vous engager si vous avez à publier, si vous souhaitez connaître le monde d'application. Je trouve que c'est très formateur, en tout cas, n'hésitez pas. Voilà, si vous n'avez pas de questions, on va rester là pour ce soir. J'étais vraiment ravi, en tout cas. Merci de votre confiance. Merci à celles et ceux qui me rejoindront. Euh, avec grand plaisir, Nafisa. Merci, merci beaucoup. Avec, merci, merci, euh, Attilas. Merci, euh, Dawad. Rao, merci. Avec grand plaisir. Je vous souhaite en tout cas euh, un très, très bon week-end. Avec le plaisir, j'espère, de, de que vous me rejoindrez dans cette formation très prochainement. Et euh, je vous dis alors à très vite. Et j'espère qu'on se retrouve vers un prochain webinaire. Je ne sais pas ce que je ferai comme prochain webinaire, en tout cas. Peut-être vendredi prochain, je vais voir ce que si je... À voir. Je ne promets rien pour le moment. À suivre. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre confiance et... Et à très vite. Au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog methodorecherche.com tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de, méthode de Recherche. A très vite.